0: Nacional Podcast Decime qué es más importante El psicoanálisis, su relación con la política o viceversa O los Beatles Porque me contó un, como un amigo, muy amigo Que es Miguel Rep Que, que sos un fan importante sí, soy... Un sabiondo de los Beatles
1: con los años eh, me he vuelto, creo, un aficionado importante porque no dejé desde los 12 años en donde entré a la casa del disco, en la calle Callao, en aquella época se probaban los long play, uno tenía que ser un cliente porque había que poner la púa y por lo tanto, como yo con un compañerito comprábamos rock a menudo, el señor nos dijo, miren, llegó esto, de estos melenudos... A ver si les interesa...
0: Hablamos de los 60
1: y... Comiendo. Yo tenía 12 años, o sea que si estamos hablando del año 62, 63. Y pusimos el disco y hubo un efecto como el que se narra entre Santa Teresa y Juan de la Cruz, es decir, los dos levitamos, o sea, sentimos que algo especial, muy diferente estaba ocurriendo. El tema era Iso her standing there, la vi parada ahí en la traducción. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Hay que hacer una distinción para vincular tus dos referencias, psicoanálisis y política y los Beatles. Existía lo que denominábamos en aquel entonces cultura popular que como bien ya lo había pensado Adorno, desapareció con la industria de masas. Los Beatles son, vamos a decir, uno de los últimos grandes fenómenos de la cultura popular, porque fueron transformando eh, durante ocho años, que fue el tiempo que duró, vamos a decir, el trabajo de ellos, el modo de escuchar música en todos aquellos que no procedíamos de una formación clásica uh -huh. o no teníamos una referencia jazzística. Por ejemplo, yo todo eso lo incorporé gracias a los Beatles, porque los Beatles en cada paso que daban, era una transformación tan impresionante la que se producía, incorporaban tales sutilezas en los arreglos, en la manera en que planteaban las voces, en la manera en que recuperaban las tradiciones negras, las tradiciones clásicas del rock, y en la manera en que insertaban a la vez arreglos que remitían a, a fuentes musicales muy heterogéneas, ...que produjeron en aquel entonces... ...como una verdadera educación popular... ...porque esto se escuchaba en los barrios... Así es. ¿eh? ...esto no era un fenómeno de las élites... ¿eh? ...esto era un fenómeno... ...en donde a pesar de que incluso se desconocieran las letras... Eh, ...los temas se volvían populares.
0: Un clásico... ...ya un clásico... Ojalá que una renovada costumbre... ...como ritual del despertar dominguero. Domingos. 11 a 12. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Psicoanalista. Escritor. Y un inmenso analista político. Hoy cuenta quién es... ...el ex consejero cultural... ...de la Embajada Argentina en España...
1: Jorge Alemán. Fui al concierto de Paul McCartney en Madrid y me sorprendió ver a los niños de 12, 13 años cantar íntegras las letras, porque Paul hace un concierto de tres horas donde el 85% de los temas son Beatles. Arrancó con a Hard Day Night, Anochecer de un día agitado, uh -huh. como se llamó la película en aquel entonces, que la gente veía 10 veces seguida, entraba a la sala y se quedaba toda <risa> la tarde. Y verdaderamente sí, hay algo que se ha transmitido de tal forma que realmente muestra que es una música de culto, de culto popular, porque yo no creo en la infinitud de los géneros. Yo, yo creo que los géneros verdaderamente llega un momento en que agotan eh, las posibilidades combinatorias que ese mismo género ha producido. Sí. Por lo tanto, eso lo creo en el arte, lo creo en la música, lo creo en la filosofía, es decir, luego vienen principios de variación. Nosotros creíamos que las vanguardias eran el comienzo de otra cosa, en arte, y eran el final. Se puede poner en Picasso o en Duchamp. Nosotros creíamos que los Beatles eran el comienzo, y en realidad era como un cierto final. Eso no quiere decir que después las variaciones que a continuación se fueron instaurando y se fueron desplegando, no sean interesantísimas. Yo puedo decir el final del tango fue Piazzolla y, sin embargo, aceptar perfectamente los nuevos planteos que hay. Pero el momento de la invención de una estructura, el momento de génesis de una estructura... Es irrepetible. Es irrepetible, exactamente.
0: Jorge Alemán se exilió en 1976 en España. Tenía 25 años y desde entonces reside allí. ¿Cómo es tu historia de vida hasta que te formás como, como psicoanalista? ¿De dónde venís? De qué, ¿De qué estructura familiar? ¿De qué barrio? Mm. ¿Con qué formación? Y obviamente, bueno. ¿por qué
1: lo psicoanalítico? ¿no? Ah, bueno, qué pregunta. Bueno, ¿por qué lo psicoanalítico? Es porque yo he sentido siempre... ...algo muy discordante conmigo mismo... ...es decir, no necesité del exilio... ...para sentirme fuera del lugar... ...siempre sentí... ...que no estaba del todo incluido... ...siempre sentí por cuestiones... ...que no creo que les interese escuchar... ...pero siempre me he sentido... ...vamos a decir... ...siendo muy sociable... ...y teniendo la fortuna de tener muchos amigos... A la vez siempre me sentí afuera y siempre me sentí muy interpelado por ese estar afuera de las cosas. ¿Eh? Por fortuna ese estar afuera no me ha llevado jamás a ningún tipo de aislamiento, todo lo contrario. Es decir, he hecho de ese estar afuera un modo de vida que trata de abrir horizontes y lugares en todos los sitios. Por ejemplo, en España, yo no era una persona preparada para irse de este país, ...hace 40 años que vivo allí... ...y yo conservo mi extranjería de modo... ...no fue ninguna voluntad...
0: ...inclusive en la narrativa y en el gracejo al hablar... Sí, nada, sí, que no, ...nada que ver... No, 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 ni tengo... una cosa se te no, ha pegado... No, ...en 40 no, no. años...
1: ...no, y sin embargo tengo que decir de ...sin ninguna veleidad... ...que probablemente sea el argentino más implicado... ...en los asuntos de España... ¿eh? ...y estoy en condiciones de discutir España... ...en todos los foros de debate... Y además he estado muy relacionado ahora con la emergencia de una nueva fuerza política en sí. España. Pero digamos que la extranjeridad, el hecho de que en cada día de mi vida está la perplejidad de... ¿Qué estoy haciendo aquí? La conservo. A pesar de tener hijos madrileños, nieto madrileño, con eh, mi exmujer que es madrileño. O sea que he vivido una vida en España, la vi además... En toda, su, en toda la transformación de su decorado, como su coreografía del 76 hasta ahora fue cambiando. Pero bueno, volviendo a tu pregunta por el psicoanálisis, yo nací en el Hotel Crillon, probablemente mi padre era peronista y tenía que ver con ese hotel. Eso hace que tenga un cierto gusto por no estar en casa, que los hoteles no me resulten extraños, sino al revés. Y luego viví en distintos barrios porque la, la situación económica era oscilante y le debo también a un episodio de violencia, muy temprano, a los 14, 15 años, en, en Villa Martelli, me pidieron el escudito de fútbol que era de Boca Junior, bueno un grupo de muchachos que tenía adelantado el reloj, porque pegaban de una manera que no era usual en aquel uh -huh. entonces, yo me negué a entregar ese escudo, y me dieron una gran, gran paliza que quedé al costado de la ruta, yo vivía en el centro, al final un señor me recogió, me llevó, como decían en aquel entonces, ni tu vieja te va a reconocer, cuando me vio mi vieja no me reconoció por cómo tenía la cara, pero ese incidente, sin embargo porque todos los muchachos vinieron, vamos a volver, vamos a vengarte. Yo empecé a sentir una gran indiferencia por eso. Y me interesó mucho interrogarme sobre por qué pasaban estas cosas.
0: no sea que fue un clic.
1: Sí, me hizo efectivamente, eh, esta es la paradoja que hay a veces en, en las biografías y en las vidas de cada uno, que algo que fue terrible, sin embargo, me mandó a las bibliotecas. O sea, empecé a preguntarme qué era lo que pasaba. Eh, ¿Cómo era que había eh, gusto por la crueldad? ¿Por qué la violencia podía ser tan atractiva? Eh, ¿Qué era lo que se realizaba en eso del ser humano? ¿Qué había en el ser humano para que eso se produjera? ¿Cómo era la lógica de la constitución de un grupo frente a una víctima propiciatoria? En fin, eso me llevó a Freud y al psicoanálisis.
0: El interés y la producción intelectual de Jorge Alemán ...se centraron en sobrepasar la clínica psicoanalítica... ...apuntando sobre todo al encuentro con la filosofía... ...a la relación con el arte, la poesía y la teoría política.
1: ¿Por qué te vas? Me voy en el 76 porque había varias circunstancias... ...era de la JP, era profesor ayudante en una materia... ...que se llamaba Aspectos Psicológicos de la Organización Social... ...ahí está el germen de Psicoanálisis y Política desaparece su titular, que era Luis Tosi, y estoy también empleados de comercio, habíamos hecho una cosa increíble, ...que decir. Si cuando la relato no me la cree nadie. Dábamos clases de Freud, de Marx, de Pillon Rivier a todos los empleados que eran de casatía, de la carnicería, en fin. Y llegamos a tener del orden de aliscérgico. Sí, 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 entre, es entre la lisérgico. Federación Empleados de Comercio, la Cruz Roja, y una parte de ingeniería más la facultad aspectos psicológicos de la organización social que éramos la misma estructura eh, llegamos a tener un amplio campo de transmisión muy peligroso eh, empezaron a desaparecer compañeros y en el 76 ya tomé la, la opción de o sea, no, no, no encontré la forma de quedarme Recién hablabas
0: en la respuesta a la pregunta del origen de tu inquietud psicoanalítica y del episodio que viviste en la casi preadolescencia, del interés por qué el ser humano, qué la violencia, qué lo sistémico, si se quiere. Y se me ocurre relacionarlo con la necesidad de preguntarte ¿Qué es lo que hoy te atrae o, o qué es lo que más te viene atrayendo de la relación capitalismo-violencia? Pero eh, sobre todo en lo que tiene que ver con la construcción de la subjetividad de las masas, que es algo que vos laburás mm. de una manera fenomenal. Hay algunas columnas tuyas en página que son... Bueno, para mi gusto, descomunales en este momento.
1: Muchísimas sentido. gracias, para mí es un honor este, <risa> este... comentario viniendo de tu parte. Eh,
0: pero me interesa que lo, que lo desarrolles, ¿no? El, el, bueno, tipo, el tipo de germen, de, 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 de sujeto sí. que genera este capitalismo que conocemos.
1: Bueno, eh, hay una mutación del capitalismo, ¿no? Es decir, el botín de guerra del capitalismo actual es la subjetividad. ¿Mm? Eh, yo siempre evoco una frase de Margaret Thatcher que buscan otros estudiosos del neoliberalismo donde ella dice Lo del método. sí método. la economía es el método, el objetivo es el alma o cuando ella dijo que su verdadero logro fue Tony Blair porque le había cambiado la agenda pero yendo al plano más concreto, el neoliberalismo ahora sí quiere tocar y eso ya no es el capitalismo industrial ni el concepto de alienación de cuño marxista donde había una parte de sí misma extrañada que uno podía ...a través de una praxis recuperar o a través de una toma de conciencia, no. Ahora el neoliberalismo quiere verdaderamente producir subjetividades... ...crear una especie de hombre nuevo, producir verdaderamente un nuevo punto de partida... ...y es un tipo de subjetividad, sí, vinculada sistémicamente a la violencia. Por ejemplo, es una subjetividad que no tiene historia que cada vez tiene menos recursos eh, simbólicos, que cada vez tiene menos legados y menos herencias en las cuales reconocerse, y que lleva a un nuevo tipo de maldad. ¿Un que, nuevo tipo de maldad? Sí, a un nuevo tipo de maldad que se podría formular del siguiente modo. Soy capaz de hacerme daño a mí mismo un severo daño a mí mismo, con tal de perjudicarte. O sea que la pulsión de muerte, vamos a decir que había descrito Freud como un elemento estructural de la civilización contemporánea, ha sabido ser muy bien colonizada por el neoliberalismo. Hasta tal punto que podríamos decir que todos los dispositivos neoliberales ponen al sujeto en un orden de rendimiento que está siempre más allá de sus posibilidades. Siempre. Siempre. Siempre lo empuja a un lugar... ...que va más allá de sí mismo... ...que es viva la experiencia de su propia relación... ...consigo mismo y con los otros... ...en un dispositivo de rendimiento... ...y de supuesta satisfacción, entre comillas... ...porque no es una satisfacción del placer... ...estaría, como diría Freud, más allá del principio del placer... ...en donde sexualidad, trabajo y deporte... ...se amalgaman como, como la matriz... ...de esta exigencia... ...y... Eh, ...estas nuevas figuras... ...el empresario de sí mismo el que se hace a sí mismo, el que se tiene que reinventar a través de la crisis. Bueno, por supuesto que todo esto, además, debo decir, que va acompañado de los manuales de autoayuda, de los coaches, de los managers, porque necesitan todo el tiempo reforzar este rendimiento imposible, como en realidad eh, esa subjetividad está confrontada a unas exigencias que no puede satisfacer nunca, necesita una y otra vez reforzarse por eso yo digo que, así como Max Weber explicó las, las relaciones de capitalismo y ética protestante, no podríamos entender el neoliberalismo sin la autoayuda. Sin Yo ya de niño vi el primero que se llamaba Cómo ganar amigos, de sí. Dale Carnegie, pero ahora uno entra en una librería, en cualquier lugar del mundo, y tiene que preguntar dónde hay algo que no sea autoayuda, porque ha ido devorando, además, lentamente los distintos géneros. Los tipos empiezan escribiendo sobre los protones y terminan escribiendo un libro sobre cómo vivir con tu suegra. Las novelas tienen siempre en su interior algo en donde le van a enseñar a vivir al sujeto, porque el sujeto ya ha perdido además todas las brújulas, todas las referencias simbólicas, todas las herencias en donde podía ir a... Vamos a decir, buscar algo Entonces, cómo ser padre, cómo ser madre Cómo relacionarte con tu hijo cómo, En fin, todo está Bajo este régimen de, de producción De narrativas, que yo las denomino eh, Narrativas de autorrealización De uno mismo Pero que en el fondo esconden una exigencia Terrible y aumentan la culpabilidad El Facebook Es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio
0: Es psicoanalista, es escritor Analista político Jorge Alemán está contando quién es. Tiene retorno todo eso, per perdón por lo maximalista de la pregunta, no, no, es pero la pareciera gran pregunta... que pareciera que estás describiendo casi o sin el casi una crisis
1: civilizatoria. Sí, bueno, este es el problema, ¿no? En mis libros últimos siempre me hacen esta pregunta porque eh, la cosa se parece a un crimen perfecto. El neoliberalismo da la impresión como la broma que ha hecho Fredrik Jason de que es más fácil concebir el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es decir, hay algo donde si esto no encuentra un dique... Por eso una izquierda verdadera para mí debe ser conservadora, no en el sentido Ajá, sí, claro. clásico del término, sino de lo que merece ser conservado, en relación a lo que me has preguntado antes. Es decir, ¿esto tiene algún tipo de freno de mano, como dice Walter Benjamin? Porque ahora ya no se puede pensar en la revolución o en la sociedad utópica, porque es el propio neoliberalismo el que está erosionando todo. La destitución de las autoridades simbólicas, de las figuras del padre, de los colegios, de todo lo que representaba, no el poder, sino la autoridad. Uh -huh. No la hizo la revuelta, ni el mayo del 68, ni la rebeldía. Es el propio capitalismo el que, ya tuvo Marx una epifanía extraordinaria cuando dijo «todo lo sólido se desvanecerá en el aire», y se hundirán las aguas heladas del cálculo egoísta, lo que pasa es que ahora ya estamos en el periodo donde ese desvanecimiento de los sólidos se consuma y es sustituido por estos nuevos dispositivos que se confirman, porque uno prende la televisión, por ejemplo, Eduardo, y, y ve el mismo programa de televisión en todas partes del mundo, es decir, cambiando... Eh... Son
0: satelitales a un modo de producción. Sí,
1: sí, efectivamente, eso, eso está muy bien... Eh, expresado entonces hay una simetría muy grande entre los recursos de los que podríamos disponer política, amistad arte, en fin las experiencias simbólicas que todavía valdrían la pena ser conservadas aquellas que, que, que valdrían la pena para seguir intentando una transmisión que no estuviera capturada que no fuera apropiable de entrada por estos circuitos de producción de la subjetividad bueno, son muy asimétricos con respecto a eh, la expansión transversal incesante, ilimitada del dispositivo neoliberal entonces, este es vamos a decir, uno de los grandes problemas políticos de todos los proyectos que todavía están Tocados por una lógica emancipatoria.
0: Mails a info decime quién sos vos punto com punto ar. La web www.decimequiénsois ¿Alguna vez citaste, no le voy a decir anécdota es un episodiazo, lo que en mi vida Lenin le dice a Trotsky: Quiero que seas ministro de exterior, canciller. Bueno. Entonces Trotsky le responde... ...con el quilombo que tenemos ahora... ...vas a nombrar a un ministro de exterior judío. Entonces Lenin le retruca... ...¿pero vos te crees que hicimos la revolución... ...para reparar en esa estupidez? Y Trotsky le contesta... ...la revolución va a terminar con muchas cosas... ...pero no con la estupidez humana. Gente. Pensaba a propósito de esto que estabas relatando... Si estamos hablando de una estupidez ínsita o sistémica que en este momento se reproduce en el propio neoliberalismo, porque si lo viéramos ontológicamente el sentido de la vida, es un neoliberalismo estúpido.
1: Y ahí, si ves el tipo de liderazgos que logra promover, hay una especie de crueldad idiota que se está imponiendo, ¿no? Es decir excepción de algunas diferencias, los personajes que aparecen como estando al frente, que son irrelevantes tal vez desde un punto de vista estructural, porque el dispositivo los puede sacrificar en cualquier momento si ya no, no valen, ¿no? Pero es verdad que empiezan a mostrar una cierta insustancialidad, una cierta... como si el que tuviera que estar al frente... ...él mismo se revelara como absolutamente inconsistente... Eh, ...como si mostrara que desconoce la historia... ...desconoce la cultura... ...desconoce incluso los grandes nudos problemáticos... ...de su propio país... ...porque finalmente amar un país... ...es eh, asumir la serie de problemas que lo constituyen... ¿no? ...y sin embargo en las nuevas figuras... Eh, aparece como una especie de inconsistencia, estoy pensando en los dos países que mejor conozco, tanto
0: Argentina como España. De
1: España ¿no? Es decir, personas que eh, no tienen nada que decir, nada que construir como discurso. Rajoy Macri. Sí, sí de distintas maneras, no porque yo creo que Rajoy conserva un las barreras que todavía la propia lógica europea... Mm. Ciertas barreras institucionales, ciertos simulacros, ¿no? Es decir, eh, en Rajoy no se nota tanto esa crueldad. Es decir, el tipo va y dice, no hay más remedio que hacerlo, pero aquí eh, hay como un, una lógica que no es solo... A, algunos están en la lógica de no hay más remedio, ¿no? Sí pero aquí hay como un goce añadido, ¿no? Acá, lo, sí, sí, lo hacemos porque...
0: Porque la tengo más larga. Sí,
1: porque tenemos ganas de hacerlo y la vamos a hacer y, y, y provocamos una y otra vez. Además, acá hay varios monstruitos en la televisión que sí es verdad que son distintos a otros lugares, ¿eh? O sea, eso sí ya es más difícil de concebir, o sea por y porque en España escuchas a un tipo que habla desde la derecha y evidentemente no te sorprende, si está en el, la tertulia es el tipo del ABC o es el tipo de la razón y sea, el tipo mismo se asume como de derecha, pero yo vine con los españoles, con los amigos de Podemos cuando fue lo del Instituto Cervantes y ellos por las tardes ponían la televisión y después me llamaban y me decían ¿este tipo qué? ¿progre, de izquierda? y yo le decía mía me tenés que decir el nombre no el discurso porque no, porque parece que critica pero yo no entendí bien digo vos decime el nombre y yo te digo a qué dispositivo porque claro el orden de perversión y de manipulación que hay acá y la cantidad de sujetos monstruosos que han logrado reunir porque son varios ¿eh? es decir en los distintos viajes he escuchado a veces algunos es llamativo Psicoanalista, escritor
0: y un inmenso analista político. Hoy cuenta quién es Jorge Alemán. Cualquiera que sea la posible caracterización del capitalismo en su mutación neoliberal, hay un hecho que se impone, su carácter ilimitado. El capitalismo se comporta como una fuerza acéfala que se expande ilimitadamente hasta el último confín de la vida. Desde muy temprano las vidas deben pasar por la prueba de si van a ser o no aceptadas, si van a tener lugar o no en el nuevo orden simbólico del mercado. El mercado funciona como un dispositivo que se nutre de una permanente presión que impacta sobre las vidas, marcándolas con el deber de construir una existencia feliz y realizada. La creciente expansión del fenómeno de la autoayuda da testimonio de ello. Y es una construcción imposible, porque lo ilimitado de las exigencias del capital están hechas para impedir la realización plena que se demanda. Es una explotación sistemática del sentimiento de culpabilidad que formalizó Freud en el malestar en la cultura. De este modo, dice Jorge Alemán, las epidemias de depresión, el consumo adictivo de fármacos, el hedonismo depresivo de los adolescentes, las patologías de responsabilidad desmedida, el sentimiento irremediable de estar en falta, el no dar la talla, la asunción como problema personal de aquello que es un hecho estructural del sistema de dominación, no son más que las señales de que el capitalismo contemporáneo nace tal como lo confirma la cultura norteamericana, con la primacía del yo y de los distintos relatos de autorrealización formulados para sostenerla. Las exigencias de lo ilimitado del capital no van sin la propagación de la autoayuda. La inflación de la autoestima, cuyo reverso obsceno esconde la peor condena de la propia existencia. ¿Hasta dónde? Hasta el extremo de provocar en los sujetos un sentimiento de culpabilidad por el hecho de la propia finitud. La dominación de lo ilimitado necesita colaboradores culpables y deudores de algo imposible de satisfacer. Ya no se trata de la clásica alienación, esa parte extrañada de uno mismo. No. Ahora el neoliberalismo se propone fabricar un, comillas, hombre nuevo, sin legados simbólicos, sin historias por descifrar, sin interrogantes por lo singular e incurable que habita en cada uno. Cabe preguntarse qué tipo de santidad laica debe abrirse ante nosotros para salir de este circuito culpabilizante de la salud mental neoliberal y no ceder a los designios del consumidor consumido con los que se regodea el tiempo histórico que nos toca vivir. Aunque sea metafóricamente, intentamos hablar aquí de un nuevo tipo de militancia. Jorge Alemán. Capitalismo y subjetividad. Una de sus columnas. Publicada en página. Abril de este año. ¿Qué te enseñó más? ¿La política del psicoanálisis o el psicoanálisis de la política?
1: Bueno, para mí son dos cosas, a pesar de que hablo todo el tiempo de piezas que no encajan y que hay que tener prudencia con ambas, porque el chiste del asunto, la gracia del asunto es que no encajen bien las dos cosas, que entendamos todo el tiempo que una verdadera política, si no entendemos cómo está hecho el sujeto, no tiene esa conversación a la que has aludido antes entre Trotsky y Lenin es maravillosa, porque está el espectro de Freud atrás. Está diciendo, Trotsky le dice, está en mi vida, que es un gran texto como prustiano de, de Trotsky, ¿no? Trotsky le dice, bueno, pero nos vamos a sumar... A... Bueno, la estupidez humana no, no va a terminar con la revolución, ¿no? Es algo así como cuidado, porque hay que entender cómo está hecho el sujeto. ¿Mm? Y por otro lado, eh, el marxismo, vamos a decir, encarnó una tradición donde el sujeto era colectivo. El, eh, ya había un sujeto predestinado, por su lugar en el aparato productivo, a realizar el proyecto revolucionario. ¿no? Lo único que había que esperar es que la, la historia. La clase obrera como motor directo. Claro, derecho, claro, ¿verdad? exacto. Todo eso no va más. Es decir, por eso, hoy en día una lógica emancipatoria con las pocas armas que tiene, debe estar enterada de cómo es la condición humana cómo es, vamos a decir, la condición hablante, sexuada y mortal que son los tres rasgos que para mí definen así a lo humano, ¿no? Yo sé que
0: seguramente es un aprieto más allá de tu nivel contestar algo como lo que sigue pero necesito un paréntesis ad hoc en algo que dijiste o respecto de algo que dijiste ¿de qué está hecho el sujeto? Está
1: hecho del cruce entre el cuerpo y el lenguaje. Es decir, está hecho de lo que cruza la mortalidad de su cuerpo, los orificios que en su cuerpo están vinculados a eros y el aluvión que se le viene encima antes de haber nacido del lenguaje. Es un nudo de estas cosas. Mal hecho, ¿eh? ¿Mal hecho? Sí, sí, sí. O sea... Fallido. Ontológicamente, me voy a permitir usar la palabra porque la has introducido antes vos, de manera pertinente. Ontológicamente mal hecho. No sabe cómo arreglársela con estas tres cosas. Con el hecho de hablar, con el hecho de morir y con el hecho de que tiene que pasar por la sexualidad. Estas tres cosas no combinan bien. Están, vamos a decir... Eh, Revelan la incompletud constitutiva del ser humano. El hecho de que está siempre flojo, siempre construido... Por eso es peligroso, claro. Porque precisamente para tapar estos agujeros, en muchos casos, se asocia o se agrupa para realizar... Algo que momentáneamente lo libere de estar arrojado a esta condición. ¿no? Y ahí mira, se interviene todo lo que describiste del capitalismo actual. Sí, el capitalismo actual ha entendido esto. El capitalismo actual... ¿Te da la imagen de completud? Sí, sí, sí. Fabrica todo el tiempo a través de objetos ¿no? que van a saciar el deseo y e inmediatamente que lo sacian vuelve a... Organizarse el circuito, no lo han saciado. Es como que uno toma un vaso de agua para calmar la sed y aumenta la sed.
0: Alemán es referente de lo que se denominó la izquierda lacaniana. Durante la segunda mitad de los 70 formó parte de la avanzada del psicoanálisis de ese tipo en España y fundó grupos de psicoanálisis y la primera revista lacaniana de Madrid. Serie psicoanalítica, así se llamó. ¿A la izquierda históricamente se le ha perdido esto? Se le ha perdido esta capacidad de la derecha para de los factores de poder, digamos, sí. pongamos el, el, el rótulo que queramos, se le ha perdido esa, esa capacidad. Vos te vas a acordar mejor que yo de aquello que se decía de los soviéticos, ¿no? Le pudieron llegar a dar de comer a toda la gente más o menos igual, pero no pudieron poner... Este, no pudieron construir un par de zapatos este, que estuvieran claro, más lindos que otros. en la
1: de histórica... No quisieron. No, bueno, claro, hubo un problema, ¿no? Que es, eh, está esta expresión de Marx, la satisfacción de las necesidades materiales. Vaya, si no es importante satisfacerlas, ¿no? Es la, es, la, es la primera condición, digamos. Sin eso no tenemos nada. Pero resulta que el ser humano no es eso. Una vez resueltas las necesidades... Aparecen todas estas cosas que están vinculadas a tu pregunta de qué es el sujeto, este cruce de lenguaje, cuerpo, muerte, y por lo tanto empieza a estar descontento con las necesidades. Quiere otra cosa. Siempre. Necesita de otra cosa. Quiere, quiere, quiere ir más lejos de sí. No le eh, es suficiente decir, muchachos y muchachas, hemos resuelto que nadie se muera de hambre, que todo el mundo. No, 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 no. Ahora, eh, y el capitalismo la publicidad es evidente, que es el testimonio, el paradigma mejor logrado de esto, captó esto. Y por me... lo tanto la izquierda actual tiene la obligación de pensar que no puede ser solo en un mundo de necesidades que se piense al ser humano.
0: ¿Vos sabés que pensaba? Perdón que
1: metí el bocadillo en... no. de lo que se debía.
0: Eh, pensaba, pensaba, es una cosa, mirá, mirá la cantidad que se pueden introducir a mí me impresionaba mucho la última vez que hace poco, ¿eh? que fui a Venezuela a Caracas y Chávez les había puesto a los a los pobladores de los, de los cerros que rodean Caracas el cable carril ¿sí? que los lleva en 14 minutos a la casa viste después de que vivieron toda su vida sí. explotados y viajando hasta sí. el cerro y ahora quieren el celular. Y ahora demandan, y ahora demandan niveles de consumo que los equiparen. Y entonces uno piensa, a ver, ¿uno que es un hijo de puta que les niega el derecho a la aspiración del consumo? ¿O debe entender cómo eso
1: funciona? Sí, ahí está el núcleo de la cuestión, ¿no? Fíjate que ahora que decís esto, no, eh, me resulta inevitable evocar. Algo que si me hubieran contado en España Que iba a suceder de esta manera Yo lo hubiera negado Estuvieron meses y meses Con Venezuela en la tapa de todos los periódicos O sea Un país Al que seguramente muchísimos con todo respeto No hubieran sabido señalar En el mapa dónde estaba De golpe En cuanto se instituyó una fuerza política Distinta Se transformó en la metáfora del desastre y precisamente de esto, de la ausencia. Yo no quiero Venezuela para mi país, decían todos: el PSOE, el PP y Ciudadanos. Y, Los y, tres. Y, y me, me, me imagino
0: que sabés lo que pasó acá: Cristina, esto va a Venezuela, esto va a Cuba, sí, por supuesto. Construyeron claro, claro, claro,
1: claro. Pero en España fue todavía mucho más. Más, más jodido. Más señor, más, 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 increíble porque esto lo llevó a, a, a Maduro a decir un día: bueno, que el final de campaña. ...de España lo hagan aquí en Caracas... ...o sea, se transformó... ...o sea, ahí, ahí uno tomó la medida de, de qué disparate... ...y sin embargo qué racionalidad disparatada, valga la paradoja... ...puede ser construida mediáticamente... ...que se volvió el asunto mayor de la campaña Venezuela... ...hasta tal punto que hay un sketch que hacen los chicos de la tuerca donde ponen a un chef y
0: no una, que es un programa, un programa de los
1: chicos de Podemos. De Podemos. Claro, donde ponen a un chef eh, explicando cómo se cocina pollo y por el por el micrófono en la oreja y dice, "Habla de Venezuela ahora". Está saliendo el señor de, de las noticias <risas> meteorológicas y dice, "Toca hablar de Venezuela" y cambia el mapa de España por el de Venezuela. En fin, fue así. No es decir, y Venezuela era esto, el lugar donde no ibas a tener móvil el lugar donde no ibas a acceder al, al consumo, porque en lo que has dicho ahí hay algo muy importante. La pobreza también mutó. La pobreza antes era definida como un menos, como una escasez, sí. como la ausencia de necesidades. Ahora en la pobreza hay armas, droga, plasma, marcas falsificadas. Es decir, ya es un exceso en vez de un menos. Es en todo caso no disponer de los recursos simbólicos para poder habitar en ese exceso. No es que no continúen las grandes carencias de la necesidad, pero la lógica del consumidor consumido uh -huh. está también en el seno mismo de la pobreza. La miseria actual en ese aspecto eh, ha, vamos a decir, sido afectada por una transformación radical. Uno ve un homeless o ve a alguien. ...que ha llegado de los mares y que por suerte ha sobrevivido... ...y ya tiene su iPhone o su móvil o su... ...es decir, produce plusvalía. Han logrado que la producción de plusvalía... ...esté fuera de la lógica capital-trabajo.
0: En el campo de la docencia, Jorge Alemán se desempeña en Madrid como profesor del Máster de Psicoanálisis y Psicoterapia en la Universidad Complutense, y en el de Psicoanálisis Aplicado a la Psiquiatría en el Hospital Ramón y Cajal. Además, es docente en el nuevo Centro de Estudios de Psicoanálisis, que está asociado al Instituto del Campo Freudiano, también en Madrid. Decís algo que me impresionó particularmente en una nota que te hacen en Espacio Iniciativa. Una parte la dijiste la otra es más osada todavía por eso la rescato vos decís el capitalismo en su forma actual ya no desea sostener el estado de bienestar y tal vez llegue un momento en que ya ni siquiera necesite lo que considerábamos clásicamente como burguesía China es un ejemplo agregás quedarían los ricos las fuerzas especiales de seguridad las instituciones privadas los operadores de bolsa y los actores financieros en el contexto de una proletarización generalizada. Hmm. ¿Sabes? No, no, no está la fecha de eso que dijiste, pero es es impactante. Y ahora que hablaste de extracción de plusvalía, hmm. me calzó justo para retrotraerlo. Sí, sí. porque ¿Y todos estos de dónde van a extraer? De la explotación y de la
1: obediencia de las sociedades. Y ahí está la la, cuestión, la madre del borrero. Sí, sí, ahí está la cuestión. Es decir, si, Occidente, si en Occidente esto va a ser eh, viable o no, porque efectivamente la burguesía pertenece al periodo fordista industrial, eh, la concentración. O sea, ya hasta Piketty, que no es precisamente un marxista, no, no. Eh, ha determinado que, como no haya una separación entre el trabajo y el salario, es decir, que no se dé un salario a todo el mundo y que pueda decir, bueno, yo me dedico a, a cantar o a hacer poesía, o a... esto no tiene ningún arreglo porque ya no se van a generar fuentes de trabajo. Ya no hay lugares en donde eh, el trabajo tiende a desaparecer, por lo tanto tiende a, a desaparecer la matriz básica de los vínculos sociales, y por lo tanto las burguesías en el sentido clásico, en el sentido de que tenían, por ejemplo, una relación con su lugar, o una relación con el desarrollo... Un de pertenencia. Efectivamente. Eso me parece que empieza... Y por lo tanto, el estado de bienestar, que era un producto de la Segunda Guerra Mundial para frenar la extensión del campo del socialismo real, ya ahora van por el premio mayor. Ahora, ahora la idea es decir, bueno, ya no tenemos... Este, ...alternativas... ...y vamos por el premio mayor... ...y en el premio mayor el estado de bienestar... ...es como... ...algo que hay que subvencionar mucho... ...que hay que, que cuesta mucho dinero...
0: ...Nuevo Facebook... ...Decime Quién Sos Vos... ...programa de radio... ...todos los días en sos www.decimequiénsosvos.com.ar ¿Tenés claro si la tecnología agrava este problema... ...o puede ofrecer un atajo... ...la revolución tecnológica...
1: ...no necesario ...o sea... ...está lleno de teóricos... ...que vienen diciendo que lo agrava... ...porque la tecnología... Eh, ...esconde algo... ...que no es tecnología... ...que es lo que Heidegger llamaba técnica... ...que no es ya el, el instrumento en sí... ...sino una forma de dominación... ...donde todo tiene que ser calculado... ...medido, expuesto, transparente... ...controlado, eh, contabilizado... Ahí sí, efectivamente, hay un problema grave. Ahí sí se agrava la cosa porque se va hacia un mundo en donde todo tiene que estar expuesto, donde, donde cada uno tiene que estar emplazado a mostrarse, controlarse, y puede ser culpable o de fumar o de estar gordo o de morir incluso, es decir, todo todo hay hay un problema, vamos a decir de instrumentalidad y de instrumentalización de las vidas que la tecnología ha desencadenado. Ahora bien, claro, yo, como para no si a decir. Sí, yo creo que el problema es político, yo creo que también depende mucho porque también gracias a la tecnología se han producido muchos eventos, el 15M en España no es sin la tecnología. Podemos mismo no sin hubiera...
0: cierta su... libertad que te genera incluso a nivel mediático en medio de la Claro, por supuesto.
1: No se puede tratar diabólicamente a la tecnología. Hay que decir que sí y no a la vez. Hay que saber a qué hay que decirle que no y a qué, a qué decirle que sí. O sea, yo creo que también puede ser un instrumento, para mí es un instrumento determinante, poder escribir a las 5 de la mañana una cosa sobre Argentina en el Facebook, ¿no?
0: Alemán fue el primero en investigar la relación Lacan-Heidegger sobre la que escribió el libro Existencia y Sujeto además de otras tantas obras como Jacques Lacan y la antifilosofía el inconsciente, existencia y diferencia sexual derivas del discurso capitalista arte, ideología y capitalismo y habitualmente escribe sobre psicoanálisis y política en medios argentinos y extranjeros Varias de sus columnas en Página 12 Merecen ser
1: resaltadas especialmente
0: ¿Cuál es tu mayor seguridad y tu mayor duda?
1: Bueno, la mayor seguridad que tengo De mira, lo
0: que sale contestarte ah, Sí, mira, no, la, mayor, la, perdón, la no. mayor
1: seguridad que tengo Y aquí voy a pecar de ingenuo Porque toda seguridad es ingenua Es que el presente puede ser injusto Pero la historia todavía no consigue que lo sea O sea, la historia le dio la razón a Allende No a Pinochet no se la dio a Franco, no se la dio a Videla, no se la va a dar a Macri y eh, estoy convencido eh, que hay algo en las lógicas históricas donde cuando hubo una aventura política atrevida que logró tocar, no digo que haya hecho la revolución, ni que haya realizado, vamos a decir, un gran... Un gran proyecto de transformación, porque creo que todas las experiencias que llamamos nacionales y populares jugaron en el interior del neoliberalismo. No, no, yo nunca, una vez estuve en una mesa redonda con el vicepresidente de Bolivia, eh, García Liné, y él hablaba de etapa posneoliberal. Yo no tengo tan claro ese concepto, porque yo creo que más bien eh, más, eh, hubo experiencias contrahegemónicas pero nunca hubo del lado nuestro hegemonías constituidas como tales. O sea, Todo un creo, tema como se construye hegemonía política, ¿no? Sí, sí, de una manera muy frágil. Al lado del carácter homogeneizante y del poder sin límites del capital, la hege, lo que llaman hegemonía, que los medios lo tratan como un poder terrible, en realidad... Como lo mostraba muy bien mi querido amigo Ernesto Laclau, es muy frágil, es muy inestable, está construida siempre con diferencias y eh, es contingente, o sea, no, 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 no encuentra nunca una base sólida de implantación.
0: Jorge Alemanes, premio Rodolfo Walsh, es profesor honorario de la Universidad Nacional de Buenos Aires y fue condecorado por el gobierno español, entre otros galardones. Esa es la seguridad a propósito de la historia que sigue dando vueltas. Y la duda. O la mayor bueno, duda, la duda. O la duda que más te carcó. No,
1: la duda. La duda si, si la suena. Duda, suena la, tengo una de, duda. De, 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 sí, de loso, pero, pero No, no, está de muy bien. Pregunta. Sí, la duda que tengo es que hay un, un mito, vamos a decir, ilustrado, que introdujo la modernidad, la revolución francesa, que es que hay ciertas cosas irreversibles, que una vez conquistadas la historia no da marcha atrás. Lo pongo en duda ya. Ahora sí, eh, es decir, que hay una tensión enorme entre lo que dije antes, como verás, de que creo que al final la historia va a revelar lo que estuvo en juego ¿no? y que no le va a dar la razón a las cosas que ahora estamos viendo. Y luego, en cambio, tengo el efecto contrario. Es decir, bueno, pero es dialéctico, ¿no? Sí, sí, tiene, hay una, es una tensión, pero yo tengo varias de estas cosas que están puestas en tensión, ¿no? A veces pienso y digo, sí, es que tal vez la gente tiende a creer que esto ya no va a poder volver a pasar, ¿no? Esto no va a volver a ocurrir. Bueno, ¿cuál es? ¿En dónde está el lugar que garantiza que ciertas cosas no van a volver a ocurrir? Es decir, esto, esto se me ha en los últimos tiempos acentuado como duda. Es decir, yo sí creía a veces que ciertos actos producían una irreversibilidad, ¿no? Y ahora, tal como vemos, es decir, uno llega, pasaron cuatro meses y parece que fuera otra gente, se dicen cosas que no se decían, eh, de golpe hay una impunidad en el uso de las palabras que de golpe ha encontrado de nuevo, entonces está el debate, me dicen, no, pero estuvo siempre, lo que pasa es que no se atrevían, o en realidad está apareciendo algo que es diferente, es decir, todo eso exige una meditación eh, muy seria porque está puesto en tensión algo muy importante.
0: Hasta hace muy poco tiempo, hasta diciembre último, Jorge Alemán, fue un orgullo para los argentinos porque fue el consejero cultural de la embajada argentina en España. ¿A qué lúcidos sugerís leer? Bueno, de qué, de lo que se te cante contestar, de la actualidad o
1: del o del fútbol del pasado. El sí, no, bueno, yo pienso que <risas> eh, siempre, yo creo que Freud y Marx son siempre recomendables porque ambos eh, ...descubrieron... ...la manera en que estábamos... ...sobredeterminados por estructuras... ...que no... ...conocemos, es decir... ...que el punto de partida, si yo tuviera que hablar con un joven... ...yo le diría, mira... ...lo primero que hay que entender es que nos dominan... ...estructuras... ...de las que no tenemos conciencia... ...es decir, este es un hecho... Eh, ...que a mí me sigue pareciendo... ...extraordinariamente importante... ...es decir... El hecho de que uno logre captar, estudiando a estos pensadores, ¿eh? que las estructuras de dominación son invisibles, que no, 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 no se muestran de manera patente, que hay formas abstractas incluso de dominación, estructurales, y que uno las desconoce. ¿Mm? Y Freud, en ese sentido, es el que mostró cómo estábamos sobredeterminados por estructuras que no, no estaban al alcance de nuestra conciencia, y Marx en, en un plano totalmente distinto, haciendo un trabajo enorme, porque su origen filosófico lo llevó a la economía inglesa, y de allí pasó, bueno, en fin, ahí es un gigante, ¿no? Eh, supo también pensar cómo eh, la mercancía era una cosa muy misteriosa, no era el objeto que teníamos delante nuestro, sino el resultado de un montón de relaciones que desconocíamos, que incluso los propios productores de esas mercancías desconocían, ¿no? Entonces, mmm... Dado lo que estamos tratando Porque si no te diría Bueno, hay que leer a Roberto Aro, Hay que leer a José Hernández O hay que leer a, a, a Sarmiento O hay que leer eh, a César Vallejo Bueno, en fin Eso ya es otro tema Pero en el tenor de la conversación que estábamos Te diría Y me parece que el punto de partida de Freud y Marx Es ineludible para alguien que quiera decir Bueno, vale eh, Esto no es como parece que es ¿Cómo se empieza a desentrañar la estructura que rige todo esto? ¿Qué tema hacerle la última pregunta a este muchacho, no?
0: <risa> Decime quién sos vos.
1: No, busco dentro mío y hay muchas cosas en donde eh, me desconozco, ¿no? Es decir que creo que nunca podría del todo decir quién soy ¿no? porque hay, hay cosas donde verdaderamente a pesar de mi edad, de la vejez que es un naufragio que ya percibo en toda su claridad y bueno y de muchas cosas siento adentro de mí que hay cosas donde no sabría muy bien eh, qué responder dicho esto creo que soy un argentino que pertenece de una manera inevitable a la generación de los 70 que lleva todas eh, las marcas que las ha asumido que no las exalto, pero tampoco me quiero en de desconectar de eso ni separarme de eso, que fueron, digamos, eh, elementos que trazaron y determinaron todo mi, mi camino. Jorge. Jorge Alemán.
0: Edición y concepto sonoro, Mariano Randazo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decime quién sos vos www.punta com.ar